0: Du lytter til nyhederne på 24-7. Anklagemyndigheden ved Østjyllands politi har tiltalt en 15-årig dreng for drabet på en jævnaldrende dreng i Greno i november sidste år. Det 15-årige offer blev ramt af knivstik i brystet. Selvom drengen fik akut behandling på stedet, stod hans liv ikke til at redde. Specialanklager Jesper Ruborg kalder det en tragisk sag, som politiet ikke ser særligt ofte. Jamen, det der jo adskiller øh, den her sag fra så mange andre, det er jo alderen på, på, på drabsted og så alderen på, på gerningsmanden. Og det adskiller dem selvfølgelig fra de normale drabsager. Øh, vi har øh, der er jo forhistorier, hvor der også har været ude øh, gerningsmand, øh, men det er ikke noget, vi ser øh, ofte, når det ender så alvorligt, som det gør den her sag. Flere vidner overværede dele af episoden, og drengen bliver anholdt samme aften. Den 15-årige dreng bliver anholdt, og dagen efter drabet, fængslet i surgats på en ungdomsinstitution. Og nu har anklagemyndigheden så valgt at rejse tiltale. Vi mener, at når han har, har stukket øh, den drabte i, i brystet med en kniv, så skal det være op til retten at vurdere, om det er et, et forskelligt drab, eller det er det, der hedder grov vold med døden tilfølge. Det vides ikke, hvordan den 15-årige dreng forholder sig til anklagen. Kort inde i året er det danske vejr stukket af på flere parametre. Årets første måned har budt på både de koldeste, de vådeste og de mest snedfyldte januardage i flere år. Alene nedbørsrekorden dækker over, at der er... Faldet den største mængde nedbøger på et januar siden Danmarks meteorologiske Institut i 1874 begyndte at måle på landsplan. Det siger Michael Charling, der er klimatolog ved DMI. Vi har haft en nedbørrekord, altså en døgnsum på hele 59 mm nedbør målt op i Svendborg. Så det, det var en, en ny rekord for januar. Så har vi efterfølgende haft en en stor snestorm, hvor dagen der endte ud med, at vi havde et, øh, en maksimal snedybde på en, en halv meter. Øh, og hvis vi kigger på hele måneden, så har vi haft øh, næsten 13 snedækkedøgn. Michael Scharling fortæller, at vi skal helt tilbage til 2012 for at finde flere snedækkedøgn. Og ifølge klimatologen, var det særligt koldt i den første halvdel af måneden. Der skal vi helt tilbage til 2010 for at finde en koldere januar. Fødevarepriserne over hele verden tog et gevaldigt hop i forbindelse med krigen i Ukraine og var dermed medvirkende til at hive forbrugerpriserne kraftigt i vejret. Men siden toppen i begyndelsen af 2022 har de stille og roligt bevæget sig nedad, og bevægelsen fortsatte i januar måned. FN's fødevareprisindeks viser, at de globale fødevarepriser i januar faldt med 1%. Og det er 20. gang af 22 muligt, at indekset har været lavere end i den foregående måned. Samlet er de globale fødevarepriser i perioden faldet med 26 procent. Om siger Jebhjul Borger, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, at... Det er med til at smitte af på de danske forbrugere, som har oplevet et mindre fald i indkøbspriserne. Og desuden forventer 55 procent af de danske fødevarebutikker yderligere at sænke priserne over den kommende tid lyder det fra cheføkonomen. De danske fødevarepriser er siden juli faldet med 5 procent. De er dog fortsat 17 procent højere, end de var for to år siden. To hjælpearbejdere fra Frankrig er blevet dræbt i et russisk angreb i det sydlige Ukraine. Det skriver den franske præsident Emmanuel Macron på det sociale medie X. En fejl og uhyrlig handling, skriver præsidenten. De to franskmænd døde i droneangreb, det skriver Ukrainsk politi ifølge nyhedsbroet. Derudover siger ukrainske embedsmænd, at det skete i byen Batyshlav i Kerson-regionen. Byen er jævnligt blevet ramt af russiske droner og artilleri, skriver AFP. Den franske udenrigsminister Stéphane Sosjoni har også reageret på dødsfaldene og advarer om, at Rusland skal stå til ansvar for sine forbrydelser. Rusland har ikke umiddelbart kommenteret meldingen. Begyndelsen på Super League-projektet kan ske, før man ved af det. Det mener i hvert fald Juan Laporta, der er præsident i fodboldklubben FC Barcelona. Super League kan starte allerede i næste sæson, ellers kan det blive fra 2025, og hvis det ikke sker, må vi nytænke det, siger Barcelona-præsidenten til radiostationen AC1. I december åbnede en EU-dom for, at der på længere sigt kan etableres turneringer udenom det europæiske fodboldforbund UEFA's system. Superleg blev i april 2021 lanceret af 12 europæiske storklubber. Men mindre end 48 timer efter lanceringen, så trak ni af klubberne sig fra projektet, der er blevet mødt med enorm utilfredshed fra både fans, politikere og andre fodboldklubber. Heriblandt var der seks engelske klubber, som trak sig. Jeg er ligeglad med de engelske klubber, de har allerede deres egen Super League i Premier League, siger Laporta. Da Europakoppen for Mesterhold startede i 1955, var det også med få hold. Inden det senere blev til en turnering for de stærkeste i Europa, lyder det desuden fra Barcelona-præsidenten. Laporta nævner selv en række italienske, portugisiske, hollandske og belgiske klubber som potentielle deltagere. Og dermed nyhedsoverblikket, læste redigeret Rasmus Elgård. Nu kan du lytte til rapporterne.